0: Herzlich willkommen zum Predigtpodcast der Evangelischen Kirchengemeinde in Waldorf, heute mit Pfarrer Boch. Ich lese den Predigtext aus Epheser 2, die Verse 4 bis 10. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Liebe Gemeinde, als ich jung war, also richtig jung, da gab es in meinem Umfeld eine bestimmte Vorstellung vom Christsein. Die drückte sich vor allem in bestimmten Regeln und Vorschriften aus, die das Leben bestimmten. Man spielte keine Karten, man fluchte nicht, meine Black Sabbath-Platten musste ich auf dem Schrank verstecken, denn eine Band, deren Namen Schwarze Messe bedeutet, hat beim Christen nichts verloren. Und in der Passionszeit durfte man nur klassische Musik hören. Alles andere wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Tanzen gehen sollte man auch nicht, zu sehr auf den Körper fixiert, zu viel trinken auch nicht. Und Sex, ja, Sex war natürlich nur für die Ehe vorgesehen, so wie die Bibel es sagt. Warum ich das erzähle, hat mit dem eben gelesenen Text ja nichts zu tun. Warten Sie es ab. Der Predigtext heute ist ein schöner Text für uns Evangelische, oder? Es geht um Gnade, mit der Gott uns vor Sünden rettet und um den Glauben, der genügt, um diese Sünden nicht nur vergeben zu bekommen, sondern sie auch aus dem Leben zu verbannen. Ein Klassiker, wenn man darüber predigen will, was die evangelische Rechtfertigungsbotschaft aussagt. Gott vergibt uns unsere Sünden einfach nur aus Gnade. Alles, was wir tun müssen, ist Glauben. Und Gott sorgt dafür, dass unser Leben sich automatisch ändert, selbst wenn wir nichts dazu tun. Wie geschaffen eigentlich für den Reformationstag? Schön, ich könnte jetzt eigentlich aufhören und wahrscheinlich wären dann alle zufrieden, zumindest inhaltlich, von der Zeit her vielleicht nicht. Wären da nicht bei diesem Text zwei Probleme. Das erste Problem bezieht sich auf den Inhalt des Textes. Gerade in der heutigen Zeit ist die Bedeutung der Rechtfertigungslehre für die Menschen umstritten. Konnte Luther damals noch mit der Befreiung von der Angst vor dem Fegefeuer oder der Hölle argumentieren? Oder mit der Überflüssigkeit des Ablasses, mit dem man sich wortwörtlich von Sünden freikaufen konnte? So geht das heute nicht mehr. Eine Reformation der Kirche könnte sich heute nicht darauf berufen, dass Gott allein aus Gnaden Sünde vergibt. Heute gibt es kein Bewusstsein mehr für Sünden, weil der Begriff sich von seiner ursprünglichen Bedeutung in der Bibel weit entfernt hat. Den echten Sündenbegriff der Bibel kann man nämlich nicht auf Einzelverfehlungen beziehen, so wie die christlichen Gemeinden es seit der Zeit des Paulus tun. Sondern Sünde meint immer etwas Grundlegendes, nämlich, dass der Mensch dazu neigt, aus welchen Gründen auch immer dem Leben zu schaden, ein Beispiel. Ein Verkehrssünder ist für uns jemand, der schneller fährt als die Polizei erlaubt. Also etwa, er fährt mit 50 durch eine Spielstraße. Für uns ist die Sünde, dass er die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten hat. Dafür bekommt er auch eine Strafe. Für den ursprünglichen Begriff der Sünde in der Bibel wäre viel entscheidender, dass der Raser Leben gefährdet. Eine Spielstraße ist zuerst dafür da, Menschenleben, vor allem Kinderleben, zu schützen. Die Sünde besteht grundsätzlich darin, dass wir Menschen das, was Gott unbedingt geschützt haben will, in Gefahr bringen, nämlich Leben jeglicher Art. Christliche Theologie hat daraus sehr früh schon Sündenkataloge gemacht, in denen einzelne Verfehlungen aufgelistet wurden, zum Beispiel weiter hinten im Epheserbrief. Und da sind wir beim zweiten Problem mit diesem Text. Es geht darin nämlich eigentlich nicht um die Rechtfertigung des Christen. Sondern es geht darum, aus dem Christentum eine Körper- und Lust- und vernunftfeindliche Lehre zu machen. Das hört sich hart an, ist aber so. Denn das, was ich vorhin gelesen habe, ist eigentlich die Antwort auf die ersten drei Verse in diesem Kapitel des Epheserbriefs. Und die haben uns diejenigen, die die Predigtexte zusammenstellen, vorsichtshalber mal vorenthalten, zugunsten der netten Rechtfertigungsbotschaft. Was man den Christen lange Zeit vorgeworfen hat in den letzten beiden Jahrhunderten, das hat hier schon angefangen bei Paulus, dass man Sünde umdefiniert hat zu Übertretungen, die vor allem moralisch bedenklich waren. Darum im Epheserbrief auch die Auflistungen von moralischen Verfehlungen, die in den späteren Kapiteln kommen. Und das hat sich durchgezogen bis heute. Und da war es dann verboten, Karten zu spielen oder in die Disco zu gehen. Da durfte man keine Schimpfwörter benutzen oder gar »O Gott« sagen. Alles in den sogenannten frommen christlichen Kreisen, entstanden letztlich aus den falsch verstandenen Sündenlehren der frühen Christenheit. Ich lese nun die drei Verse, ohne die die anderen sieben aus unserem pet eigentlich keinen Sinn machen. Dort steht, »Auch ihr ward tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt«, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden des Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie die, auch die anderen." Es fällt mir sehr schwer, solche Predigtexte, auch wenn sie vorgegeben sind, ohne ihren Kontext zu lesen. Denn Paulus hatte genau die eine Absicht, klarzumachen, dass Christsein sich abhebt von den vermeintlich heidnischen und damit sündigen Lebensweisen der Griechen und Römer. Und so wurde sehr früh in der Entwicklung des Christentums daraus eine körper- und sinnenfeindliche Religion und sie hat mit dem grundsätzlichen Glauben an den Gott, der menschliches Leben in all seinen Facetten nicht nur geschaffen hat, sondern auch liebt, wenig zu tun. Die ursprüngliche Botschaft war, ihr Menschen, lebt euer Leben, es ist euch von Gott gegeben, ihr sollt es genießen. Achtet nur darauf, dass ihr der Welt, der Erde, der Natur und euren Mitmenschen nicht schadet. Nun hieß es, Achtet darauf, dass ihr die Sünden der anderen nicht begeht. Kein Geschlechtsverkehr vor der Ehe, keine zur Schaustellung des Körpers, keine wilden Partys. Frauen sollen den Mund halten in der Gemeinde. Die Rangordnung von Sklaven und Herr wird geregelt und vieles mehr. Und daraus hat sich die christliche Tugendethik der Neuzeit entwickelt, die es eben in bestimmten Gruppen früher auch in der Kirche vorschreibt, wie das Leben gestaltet sein muss. Geregelt? Und in relativ engen Grenzen. Und begründet wurde dies mit der Rechtfertigungsbotschaft, die ja sowieso schon dafür sorgt, dass der Christ genau nach diesen Regeln lebt. Dabei ist die Botschaft von der Vergebung der Sünden aus Gnade eigentlich eine Befreiungsbotschaft. Gerade nicht geht es dabei um Einschränkungen, die feste Regeln und Gebote auferlegen, sondern es geht um die Freiheit des Menschen, die Freiheit, alles zu tun, was er möchte, solange er die Grenzen des anderen nicht verletzt und solange er Gottes Schöpfung respektiert und schützt. Es ist eigentlich schade, dass unser Glaube den Ruf erworben hat, sinnenfeindlich und steif zu sein, denn mit Freiheit hat das nichts zu tun und prägt doch das Bild vom Christentum in der Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass wir das durchaus benennen und trennen können, was vielleicht zu Paulus Zeiten wichtig war, nämlich sich von römischer und griechischer Lebensweise abzusetzen. Letztlich wird dies auch eines der Erfolgsrezepte des Christentums gewesen sein. Aber heute wäre es doch viel besser, wenn wir Christen aus unserer Freiheit leben, wenn wir alles genießen, weil Gott es uns schenkt, aber immer sehen, dass Genuss auch immer Verantwortung mit sich bringt. Und dass Freiheit auch immer darauf achten muss, Grenzen nicht zu verletzen. Und vor allem dem Leben nicht nur nicht zu schaden, sondern sich überall und immer dafür einzusetzen, Leben zu schützen und zu gestalten und möglich zu machen. Da ist es nicht sinnvoll, die schwierigen Texte in der Bibel zu verleugnen oder zu verschweigen, sondern da muss man sie benennen und erklären. Denn nur wenn wir selbst erkennen, wo die menschlichen Fehler der biblischen Autoren liegen, werden wir uns für das einsetzen können, was wirklich gemeint ist, nämlich Leben in seiner ganzen Fülle. Für Gott ist es unverletzlich und schützenswert. Und die einzige ethische Grenze, die die Bibel grundsätzlich zieht, ist die der Gefährdung oder Vernichtung von Leben. Mit der Schöpfung ist es gesetzt. Der Mensch und umso mehr auch der Christ trägt Verantwortung für die Welt. Sie ist uns anvertraut. Und mit ihr jeder Baum im Regenwald, jede Biene in unseren Gärten, unser Klima, dem wir gehörigen Schaden zugefügt haben in den letzten 250 Jahren und es weiterhin tun, jeder Mensch, den wir lieben oder mit dem wir zusammenarbeiten und leben. Und natürlich entsteht daraus eine Ethik der Christen. Das ist aber keine Privatethik für den Kirchenraum, sondern sie muss öffentlich werden. Dorothee Sölle hat einmal gesagt, jeder theologische Satz muss gleichzeitig auch ein Politischer sein, sonst wäre er Heuchelei. Und darum muss das Christentum politisch sein, in Wahlentscheidungen und im Einmischen in der Gesellschaft, im lauten Aufschreien, wenn etwas schiefläuft in unserer Gesellschaft und auch im handfesten Eingreifen, wo es in unseren Möglichkeiten liegt. Bemessen lässt sich dieses Engagement aber nur daran, ob die grundsätzliche Frage gestellt wird. Gefährde oder vernichte ich mit meiner Entscheidung Leben? Oder bringe ich durch mein Verhalten das Leben, unsere Gesellschaft, meine Familie und unsere Welt voran? Und wenn das bejaht werden kann, dann gilt der Satz aus unserem Predigtext. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen.